0: Sean todos bienvenidos a este espacio, Hablando de Todo un Poco. Soy Sor Angie Vargas y soy su anfitriona. Este capítulo lo he titulado Capítulo Cero. ¿Por qué? Porque acá voy a presentarme para que me conozcan un poco mejor. Y lo haré de una manera poco ortodoxa. Regálenme un minuto de su tiempo, bueno, tal vez un poco más. Y espero que al final podamos conocernos mejor. Voy a tocar un tema que a algunos les parece, parecerá frívolo. Vamos a ver hasta el final. ¿Cuál es? Empezaré hablando sobre una parte de mí que considero esencial en, la, en lo que se refiere a mi identidad. Mi cabello. ¿Recuerdan que dije que podría parecer frívolo? Bueno. Pues, mi cabello, como toda mujer dominicana y latina, he pasado más del 70% de mi vida, es decir, unos 15 años, laciándome el pelo, sin desmeritar a nadie que lo haga. Por el contrario. Simplemente algo que a mí me ha definido es que hoy, hoy en día, yo uso el cabello cubo, cool, el cabello rizado, afro, como quieran llamarlo. ¿Cómo llegué yo a este punto de, haber, de después de haber pasado tanto tiempo de mi vida laciándome el cabello? Bueno, tendría que remontarme a cuatro años atrás. Fui becada para ir a estudiar la maestría en España, Madrid. Y bueno, como toda dominicana, una de las preocupaciones era qué va a pasar con mi cabello. Iba todas las semanas a un salón de belleza a laciarme el cabello. Nunca aprendí a hacerlo. Así que todo era en manos de otras personas. Pero, como toda persona proactiva, me fui con la mente enfocada de que yo iba a aprender esto. O sea, ¿qué tan difícil puede ser? Coger un blower y lacearme el pelo. Así que me fui armada con todo lo que pudiera llevar de aquí. Señores nada es tan fácil y mucho menos en lo que se refiere a trabajar un cabello como el nuestro con una textura crespa, una textura rizada, curva bastante eh, diferente a un cabello lacio por naturaleza que en la mayoría del tiempo se secaba sin problemas fueron unos meses muy estresantes pero creo que tuve un excelente modelo, aquí voy a mencionar a la que es mi hermana de corazón y fue mi compañera de vivienda en ese tiempo, Angélica Olivo. Señores, verla desde el primer día con este afro rojo y hermoso, natural, auténtico, fue una de las mayores inspiraciones. Y miren que mi primer pensamiento fue, qué hermosa te ves, pero en mí eso no queda. Los primeros meses fueron caóticos, estresantes, jamás no poder, al punto de que me sentía que lavarme el pelo semana a semana se convertía en un compromiso, en algo pesado, en algo tedioso, en algo difícil para mí. Y bueno, llegó un punto en que he decidido ya casi el final de la primavera que bueno que voy a intentarlo. Fue un verano, relativamente tranquilo, estaba en Madrid, la mayoría del tiempo podía recogerme el pelo, me lavaba el pelo dos o tres veces por semana, pero vinieron consecuencias. Esta transición no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo comenzó a caerse en el cabello por múltiples razones, ni siquiera tuvo que ser porque empecé la transición, tal vez pudo ser el estrés, estar lejos de casa, la temperatura, la dureza del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, lo que le quiero decir es que el coste emocional que viene con, este, con estos procesos no es simple, no es fácil. Al final, no estaba, parece, tan convencida de la transición, así que le di para atrás. Y este proceso duró de octubre hasta febrero del año siguiente. Otra vez, volver a lacerme el pelo, volver con el proceso. Gracias a Dios, hubieron personas que me ayudaron en eso. Pero en febrero, otra vez, hubo que hacer un cambio de domicilio. Y me traslado seis semanas a Santiago de Compostela, sola, otra vez qué hago con mi cabello, otra vez no tengo nadie con que me ayude y yo creo que ahí comienza de verdad una verdadera, una verdadera transformación interior, ese fue el cambio que vino no solamente mental, también vino emocional, espiritual. Ahí comienza la verdadera transformación. Es verte en el espejo y comenzar a identificarse con ese nuevo tú. Las primeras transformaciones que sufrí un mes atrás, seis, siete, ocho meses atrás, era verme en el espejo y no reconocerme, no sentirme yo, y mucho menos sentirme contenta con esto. En este momento la transformación fue diferente, era verme en el espejo y, identificarme, verme, era verme en el espejo y decir, esto es lo que quiero. Era proyectar a futuro lo que yo quería para mi cabello y saber que podía lograrlo. Era comprometerme en el aprendizaje de lo que podía lograr. El cambio fue absolutamente renovador. Esos meses subsiguientes ya fuera marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hasta que regresé a casa fue un proceso de total transformación, total aceptación de qué soy, de aceptarme que soy descendiente de africanos. No tengo el pelo racio. Verme con el pelo rizado es parte de lo que soy. ¿Y saben qué? Regresar a casa, estuvo entre las peores partes. Es darme cuenta de que nosotros mismos, dominicanos al fin, todos con la misma descendencia, todavía no aceptamos o todavía no aceptábamos. Hoy, tres años después, eh, creo que hemos mejorado y avanzado un poco. Todavía no aceptábamos que este cambio era real, de que, somos, de que esa es nuestra identidad de dónde proven provenimos y bueno escuchar frases como y te vas a dejar el pelo así y por qué no te lacias el pelo un día o ir a una estar preparada por una entrevista y decir vas y escuchar vas a ir así no te van a dar trabajo si te ven como una loca o es que tú no te peinas son un montón de situaciones a las que tú tienes que enfrentarte con dignidad pero sobre todo con entereza sabiendo que eres tú de que no es una moda es parte de quien tú eres en este sentido yo de tu identidad de lo que te identifica como persona y ahí es que quiero llegar para que me conozcan un poco mi cabello tener el pelo ondulado rizado, afro es parte de quien yo soy, corresponde a esa identidad a la que yo me he abrazado y ella me he aferrado, corresponde a eso que yo amo de mí. Y ahí es que quiero hacer mi pequeña reflexión. Todos tenemos esas partes que nos identifican como persona Yo lo llamo el gran rompecabezas de la vida. Y en ese gran rompecabezas nos pasamos la vida buscando piezas. A veces mmm, pensamos que nunca la encontraremos. No aparecerán. A veces la perdemos. Nos las quitan, nos las arrebatan. La sociedad de alguna forma nos quita autorrespeto, nos quita aceptación, nos quita solidaridad y sobre todo empatía con nosotros mismos. No dejemos que eso ocurra seamos fieles a quienes somos. A la, aferrémonos a esas piezas de ese rompecabezas que somos nosotras, nosotros. Hay otras, las cuales debemos comenzar a dejar ir, como ego, miedos, poca dignidad hacia nosotros mismos. Todas esas piezas, a veces tenemos que, tenemos que soltarlas, pero las que nos construyen, las que nos forjan, las que nos hacen mejores, aferrémonos a esas y, seguim, y seguimos buscando, seguimos buscando esas piezas que nos seguirán formando ese gran rompecabezas que es nuestra vida, que es nuestra identidad, porque un rompecabezas que nos darán un hermoso paisaje, siempre y cuando alejamos las piezas correctas. Nada, este es el Aquí concluyo el capítulo cero de este podcast. Así que, ¿qué les puedo decir? Sean todos más que bienvenidos. Espero que nos veamos en el próximo capítulo. Y muy, muy, muchas gracias.